0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweep, ta série audio dog-friendly de voyages, d'aventures et de découvertes, toujours accompagnée de ton animal. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sport peu commun et d'autant plus pour un chien. Shams pratique le parapente depuis 15 ans et vole maintenant en binôme avec Ouka, son Samoyède. Dans cet épisode, Shams nous partage son quotidien. Il vit en van et pratique beaucoup d'activités outdoors, ce qui plaît énormément à Ouka, un chien très actif, abandonné déjà deux fois. Si cet épisode te plaît, n'hésite pas à le partager et à lui donner une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Je te souhaite une excellente écoute. Hello Shams, bienvenue sur le podcast Tweet. Salut Comment tu vas Eh ben
1: tout va bien, il fait beau, on est euh, en face d'une montagne dans la, dans la nature avec notre van et on ne peut pas être mieux.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, donc pour partager. Bah,
1: merci de nous inviter.
0: Bah, avec grand plaisir. Euh, J'avais vraiment envie de connaître ton histoire et tes aventures avec Ouka. Est-ce que euh, avant de commencer de parler de tout ça, tu voudrais bien te présenter
1: bah, donc, euh, je m'appelle Shams. J'ai maintenant déjà 40 ans. Euh, C'est un drame dans ma vie, mais voilà. Bah tu les fais pas <rire> Ouais, mais il paraît. Mais bon. Euh... C'est dans la tête, il paraît. Donc, tant que c'est dans la tête, ça va. Voilà. Complètement. Moi, j'ai toujours. arrêté à 25. De hein. toute façon, j'ai bloqué. Je... Voilà. <rire> Et euh... non, ben voilà, je... Euh... je vis dans un van depuis 4 ans maintenant. J'ai eu la chance de. Enfin, j'ai un petit peu provoqué la chance aussi, mais j'ai la chance de beaucoup voyager dans le monde avec mon van. Et puis, euh... Et puis les... Les... les tournures de la vie ont fait que l'année dernière, je suis rentré à cause du Covid. Et, euh, et j'ai adopté euh, une grosse boule de poils qui s'appelle Huka, qui avait déjà 3 ans,
0: et euh, qui est maintenant avec moi depuis un petit peu plus de 1 an. Trop bien Tu m'as dit que l'adoption de Huka était un peu particulière. Est-ce que tu veux raconter tout ça Ben ouais,
1: Huka, il n'a pas eu trop de chance dans sa vie, on va dire. Euh, il a été euh, « abandonné », entre guillemets, euh, « remis dans un, dans un élevage » deux fois déjà. Et euh, alors les premiers qui l'ont acheté, parce que c'est un purasse, c'est un, puras, un samoyède purasse, qui a quand même un, un coût quand tu l'achètes dans un élevage. Euh, a priori, euh, ils vivaient dans un petit appartement, ils avaient des enfants, ils ne le sortaient peut-être pas beaucoup, alors que c'est un chien qui, qui demande énormément de, de temps euh, et d'activité intense tous les jours. Hein, au cas là, aujourd'hui, il ne sort pas 2-3 heures par jour minimum. Et ce n'est pas juste le tour du pâté de maison. On va courir, on va dans la montagne, on va faire des trucs. Quoi. Euh, tu sens qu'il qu n'est pas bien, qu'il qu est en demande. Et donc, c'est sûr que quand tu vois que le côté peluche euh, ben, pour les enfants, et si tu ne le sors pas, ben, ça peut être un peu compliqué, je pense. Donc, euh, je, je, je ne connais pas toute l'histoire exacte, mais je pense que ça a été un petit peu compliqué pour eux. Ils l'ont ramené euh, pas à l'élevage où ils l'ont acheté, parce qu'ils n'ont pas voulu le reprendre, mais un autre éleveur euh, qui a accepté de d'essayer de s'en occuper, de le replacer dans une nouvelle famille, en disant qu'il est un peu trop brusque avec les enfants. Bon, tu vois, pour un Samoyed, c'est un peu surprenant, parce que c'est une race qui est connue pour être super cool avec, euh, avec les enfants, et, et donc, euh, donc voilà, bon, ils, ils, ont, ils ont un petit, un petit peu abandonné l'affaire, on va dire, et, et ils l'ont rendu. Et les deuxièmes, alors je ne sais pas trop non plus l'histoire, je sais qu'ils avaient un petit jardin, mais je pense qu'ils n'étaient pas là toute la journée, donc ils devaient un petit peu s'ennuyer. C'est vraiment un, un chien, une race de chiens en général, euh, qui aime pas trop la solitude. Tu vois, que tu le laisses dans la maison euh, du matin au soir, ça, en général, ça ne marche pas trop. Et euh, ça peut aller si euh, peut-être tu le sors 2h euh, le matin, 2h le soir, tu vois. Mais je crois, je crois que ce n'était pas ça. Et euh, Ils fugaient, ils sortaient du, du jardin, et donc je pense qu'ils ont eu un peu peur. Euh, je crois qu'il y avait un autre chien qui était un petit peu agressif avec lui, donc on pense qu'il est resté dehors euh, pas mal de temps. Et euh, ils l'ont ramené, il était tout parasité, euh, assez sale. Donc euh, éleveur a, euh, enfin, le, le refuge élevage qu'il a repris a, a dû faire un bon travail d'entretien de, et de, de réparation, on va dire, sur Ouka. Et euh, ils l'ont récupéré en avril. Euh, et moi, ce sont des... Des gens qui me suivaient sur Instagram, qui suivaient mes aventures euh, sur euh, avec le van, avec les difficultés que j'avais euh, quand j'étais en Inde, qui qui m'ont envoyé un message de soutien en fait. Et, et puis là, je regarde leur compte et je vois qu'ils ont un Samoyed dans un van. Et du coup, je commence un peu à entamer la discussion avec eux euh, sur Instagram en disant bah comment ça se passe, Est ce que.
0: Parce que tu avais déjà envie d'avoir un chien à ce moment-là. Ouais. Me
1: semble. Ben ça faisait euh... okay. ouais, quand je suis parti avec le van. Moi, t... c'est j'ai jamais eu de chien avant. Euh, j'étais même plutôt chat, et, euh, mais quand je suis, suis parti avec le van, je me suis retrouvé en Norvège à faire des randos, tout ça. Et tu vois tout le monde avec euh, son chien, et je me dis, ah, c'est vrai que c'est quand même, moi j'étais tout seul. Et je me dis, ah, c'est quand même pas mal de pouvoir partager un peu ses euh, aventures avec un, avec un copain. quoi. Et, euh, mais, mais au début du voyage en van, euh, je partais euh, très souvent euh, pour bosser euh, on va dire tous les mois, je partais une semaine ou tous les deux mois je partais une semaine ou 15 jours. Et je me suis dit euh, c'est beaucoup de contraintes, un hein, chien, je le... n'ai pas envie de le faire garder euh, par n'importe qui, euh, si je suis au milieu de la pampa euh, et que je dois partir. Euh, c'est toujours un petit peu à l'improviste, en plus tu vois, c'est pas du jour au lendemain, mais quasi. Et donc du coup euh, du coup je me suis dit c'est trop de contraintes, je préfère être tranquille. Et, euh, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu le Covid en Inde. Ça a été, un petit, ça a été très compliqué, on va dire. Euh, je suis rentré une première fois en France, mais sans le van. Je suis reparti euh, là-bas chercher mon van. Et là, ça a été euh, début 2021. Ouais, ça a été une période très compliquée pour moi dans ma vie euh, personnellement. J'ai fait une grosse dépression. Ça allait vraiment pas bien. Et puis là, je me suis dit, bon, euh, là, si j'avais un copain, quand même, ce serait vachement cool. Donc, il y avait les chiens errants de la plage euh, avec qui euh, je traînais un petit peu euh, et je me suis dit en rentrant en France je vais vendre mon van je vais en faire un nouveau puis euh, l'hiver prochain voilà je vais je vais adopter un chien et et puis comme ça on, on va essayer de voir comment ça se passe et peut-être peut-être ça peut être pas mal et en fait du coup en, okay. en discutant avec ces gens sur Instagram je leur je leur explique un peu cette histoire et puis je leur dis ben voilà si et alors, aussi, euh, moi, quand j'étais petit, j'avais un peu peur des chiens. Je trouvais, je trouvais que ça, ça bave, ça te saute dessus, ça te bave dessus, ça aboie, ça fait du bruit. Et il n'y avait, avait qu'un chien qui ne me faisait pas peur. C'était le chien d'un copain. Euh, et il avait un samoyed et c'était une énorme boule de poils qui arrive et qui te fait des câlins. Et je trouvais ça super chouette. Et, euh, et je voyais un peu ses aventures. Donc, il allait l'emmener faire... Euh, il emmenait déjà faire du parapente, lui, euh, il allait faire du snowboard, euh, il allait faire de la rando, il faisait plein de trucs, tout ce que j'aimais bien. Et je me suis dit, bon, bah, si un jour j'ai un chien, je veux bien un chien comme ça, quoi, qui fasse plein de trucs avec moi, quoi. Pas qu'il reste juste... Euh... Du
0: coup, c'est pour ça que tu étais parti un peu sur cette race. Ouais, voilà,
1: absolument, ouais, absolument. OK. Et, euh, et du coup, bah, je leur dis, hein, je leur explique un peu l'histoire, et puis je leur dis, bah, je sais que c'est très très rare euh, des Samoyeds à adopter, parce que bah, c'est une race... Euh... Voilà, qui, qui, qui vaut de l'argent en fait hein, quand tu les achètes.
0: Mais donc c'était important pour toi de l'adopter et pas de l'acheter.
1: Oui, exactement ouais, c'est ça. Je dis bah, déjà j'ai okay. pas euh, tant d'argent à mettre dans un chien et, euh, et alors, je dis bah, ça serait quand même vachement plus chouette euh, de donner une seconde chance à, à un petit loup que, que d'en acheter un. Hein. Et je dis bah donc je sais que c'est très rare mais voilà si vous entendez parler, euh, bah, dites-moi quoi voilà on ne sait jamais. Et littéralement mais faudrait que je vérifie mais je crois que c'est vraiment une heure après. Il m'envoie un post sur Facebook et c'est. Euh, Ils me disent, c'est bon, on a trouvé. Et c'est Wuka. Il cherche une nouvelle famille et c'est sur ses toits la nouvelle famille. Et donc je dis, ah ouais, ok, bon, alors là, bah, sauf que je suis en Inde, je suis coincé. Là, le c'était fin mai, ça, fin mai 2021. Je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer. Et... et il me dit, non, mais fais quand même un message. Et j'étais persuadé que l'éleveur, il allait me prendre pour un hippie qui vit dans son van et. Et il y avait déjà 200 partages sur Facebook euh, enfin des milliers de commentaires j'étais sûr que jamais jamais j'allais l'avoir quoi et ben j'envoie ma petite histoire et j'explique ma situation tout ça et il répond le lendemain bah, c'est exactement ton profil qu'on cherche pour lui et là je fais ah OK donc j'explique que je vais devoir rentrer d'Inde que je vais être en quarantaine et je dis euh, je pense que bah, je peux venir le voir euh, au milieu du mois de juin donc dans 2 3 semaines et j'ai dis évidemment, s'il y a quelqu'un qui est intéressé qui le prend avant, je comprendrai, il n'y a pas de problème. Fais, non, non, mais c'est bon, on va le garder pour toi, là, pour l'instant, tu peux venir quand tu veux. Et donc, euh, je rentre en France, je fais ma quarantaine, et puis, euh, dès que la quarantaine est finie, euh, je vais chercher la voiture de ma mère, et puis, euh, je traverse la moitié de la France, parce que j'étais dans les Alpes du Sud, et Houka, il était dans les Vosges à ce moment-là. Donc dans le nord-est de la France. Et puis euh, je passe la journée avec lui. Je l'emmène en voiture, voir s'il n'est pas malade. Parce que quand tu vis dans un van, c'est compliqué si le chien il est malade en voiture. Et à la fin de la journée, il est tellement cool et adorable que je dis à, à l'éleveur, euh, où est le piège en fait euh, Parce que là, euh, je comprends pas que un chien aussi cool que ça, il, il soit abandonné deux fois. quoi. Et en fait, il m'explique juste qu'il est super cool. Parce que là, depuis qu'il est ici, ben, il joue avec plein de copains. Il va faire des tours... Euh, dans la campagne juste à côté euh, tous les jours, mais que euh, si tu ne passes pas euh, ton temps avec lui, et si tu ne le sors pas, il... ben, c'est sûr que ça va être compliqué. Quoi. Et Donc là, il cherchait quelqu'un qui passe son temps dehors, et qui soit beaucoup dispo pour lui, et qui soit capable aussi de lui donner un cadre parce qu'il n'avait pas été vraiment éduqué, on va dire. Euh, il s'avait à peine euh, assis, et le rappel, c'était pas tout à fait ça. Mais voilà, en fait, il ne ben, il savait... Il savait rien faire, quoi. Il ne comprenait pas grand-chose. Donc j'ai dit, euh, bon, je réfléchis euh, une nuit, mais en fait, euh, le lendemain, je savais déjà que j'allais dire, je dit « ok, bah, je le prends ». Sauf que le van n'était pas encore rentré en France, enfin en Europe. Il est rentré okay. euh, le fin juin, début juillet en Belgique. Et j'ai dit, euh, si ça t'embête pas, euh, garde-le-moi encore euh, 15 jours, le temps que le van arrive, pour qu'en en fait, ils comprennent que, déjà que ça va être un nouveau maître, un nouveau cadre, un nouveau, tout plein de nouveaux trucs. Si là, en plus, je l'emmène à droite, à gauche et des gens… Euh, en mode camping, euh, ça ne va pas le faire. Donc, je dis, euh, dès que j'ai le van, je viens le chercher et, euh, et c'est parti. Et il a dit, OK, euh, pas de souci. Et, et le 1er juillet, le matin, j'étais en Belgique pour récupérer le van. Et le soir, euh, j'ai récupéré aucun.
0: Voilà. <rire> c'est une super belle histoire. Et alors, tu n'as jamais eu de chien. Et donc, tu adoptes un chien adulte qui a déjà été euh, abandonné deux fois. Ça ne te fait pas peur
1: euh, Bah, si, si. En fait, c'est j'avais peur qu'il qu ait des comportements un peu bizarres, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai dit euh, que je voulais venir le voir déjà, voir comment on allait s'entendre tous les deux et puis voir son caractère si, si je vois qu'il est euh, hyper euh, peureux ou agressif avec moi ou tu vois qu'il faut avoir un certain niveau de compréhension et dans, dans le comportement du chien tu vois là ça allait être compliqué parce que je sais, par exemple j'ai des amis qui ont un, qui ont trouvé un chien dans la forêt et qui était hyper peureux. Ils ont mis euh, plusieurs semaines, avec l'aide d'un éducateur, à rien que pouvoir l'approcher. Puis tu vois, quand je rentrais dans leur appartement, ils se mettaient à aboyer tout de suite, à sauter dessus, il avait peur. Là, c'était quand même compliqué. Je dis, euh, bon, euh, moi, je ne suis pas en état émotionnel euh, et psychologique de prendre un tel chien. Je voulais un truc euh, plus simple, on va dire, tu vois, euh, ou euh, mm. juste de passer du temps avec lui, ça, ça, ça allait marcher. Et c'était exactement ça, parce que il, il, quand j'ai passé la journée avec lui, il, il, il m'écoutait, mais il ne me répondait pas au doigt, au doigt et à l'œil, hein, forcément. Mais tu voyais ouais. qu'il euh, ouais, qu était réceptif, et puis qu'il était euh, bah, une boule de poils qui a envie de faire des câlins. Ça, ça n'a pas changé depuis. Son jeu favori, c'est d'essayer d'avoir le maximum du de câlins, du maximum de personnes par jour. Donc euh, <rire> c'est ça le problème je dis bon ça ça ça, ça va c'est pas un gros problème pour moi je pense que s'il avait voilà si vraiment il avait eu euh, des comportements vraiment euh, difficiles euh, j'aurais dit non mais là vraiment ouais, comme je t'ai dit j'ai dit le premier truc que j'ai dit c'est mais quel est le où est le piège tu vois je me suis dit il y a un truc caché il, et en fait, euh, non, non, il
0: n'y a, a pas de piège. Ok, trop bien. Et euh, du coup, j'ai une question un peu plus personnelle que, à laquelle tu n'es pas obligé de répondre si tu n'en as pas envie, mais comme tu as abordé le sujet, est-ce qu'il t'a aidé à traverser euh, ce moment de ta vie qui était difficile, du coup
1: Alors, euh, aucun problème de parler des, des soucis euh, psychologiques à ce moment-là. De toute façon, ça fait partie euh, de la vie, ça arrive à plein de monde. Et donc, euh, nous, on en parle vraiment très ouvertement.
0: Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Oui, mais tout le monde n'en parle pas facilement, justement. Oui,
1: oui, euh, mais je sais c'est parce que tout le monde n'en parle pas facilement. Euh, je pense que c'est bien qu'il y, qu y en ait qui arrivent à parler. Moi, je suis assez ouvert euh, là-dessus, donc euh, il n'y a pas de souci. Donc oui, non, effectivement, euh, Ouka, c'est clair qu'il a changé ma vie euh, euh, au complet, puisque moi, le matin, rien que de se lever, d'aller faire des trucs, c'était très compliqué. Euh, tu juste aucune motivation pour rien. Quand j'étais en Inde... Euh, j'aurais pu continuer à voyager avec le van là-bas mais en fait j'avais juste plus du tout euh, ni l'envie, ni la force, euh, ni le courage de, de faire ça, j'avais juste envie de rentrer euh, dans les Alpes, de me poser de ne rien faire à part hein, peut-être aller dans la montagne et faire un peu de parapente mais même ça c'était compliqué et en fait quand Taouka, ben le jour où il est arrivé, ben, le matin il se lève, <rire> il te regarde il fait comme ça pour dire allez je veux sortir du van, <rire> il sort et puis il te fait bien comprendre que bon allez euh, Gentil là, hein, mais on va aller peut-être promener parce que là on est dans la montagne. Pour lui, ça avait, je pense qu'il avait jamais vu de montagne de sa vie. C'était Disneyland. Euh, il y avait euh, des odeurs de partout, euh, des chemins de partout, des gens qui se promènent et tout. Et donc, euh, que tu sois heureux, pas heureux, triste ou quoi que ce soit, bah lui le matin, ça il s'en fiche. Il a envie d'aller promener donc faut aller promener. Donc en fait, il m'a forcé à, à refaire des trucs, à ressortir et à refaire tout ce que j'aimais avant en fait. Et puis, euh, et du coup. Euh, ça, ça a tout changé, ouais, évidemment. Ouais.
0: Parce que justement, tu le disais, euh, tu es plutôt un mec de l'extérieur euh, et tu pratiques pas mal de sport, euh, notamment avec Uka. ouais Qu'est-ce que tu fais avec lui, du coup Évidemment, du coup,
1: euh, j'ai commencé à emmener Ouka euh, dans mes petites aventures à moi. Donc, euh, aller déjà promener euh, en montagne, euh, courir euh, tous les deux ensemble en, en canicross. Ouka, bon, ben, c'est un chien de traîneau, donc euh, autant profiter de de sa génétique, hein, qui, est, qui est plutôt euh, pas mal. Ce qui a été compliqué, c'est de lui apprendre à ne pas tracter, justement, parce qu'il y a des moments où tu es en ville et tu n'as pas envie qu'il tire comme un taré. Et en fait, ce qui, qui s'est passé aussi, c'est, vu que je n'avais pas de chien avant, euh, là, je fais une petite parenthèse sur les sports, mais j'ai suivi euh, un cours euh, d'éducation en ligne pour euh, savoir ben voilà comment ça marche un chien, comment ça, comment ça pense, comment ça réagit, et puis euh, okay. un petit peu essayer de comprendre leur fonctionnement et ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et là, typiquement, pour... Tu as
0: fait ça avec qui, du coup
1: euh, Alors, c'est des cours, euh, c'est en ligne, hein, c'est des, des trucs euh, sur YouTube qui s'appellent Esprit Dog. J'en ai regardé plusieurs avant d'en choisir, parce que quand tu parles d'éducation canine, ben, je crois que tu as un petit peu euh, autant de manières d'éduquer un chien qu'il y a éducateurs canins, donc c'est un peu compliqué. Exactement. Un peu compliqué de savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et... Euh, ce que j'aimais bien avec leur méthode, c'était que euh, bah, ils, ils, ils parlent franchement, quoi. Tu vois, ils n'ont pas peur à, à te dire, bah, ça, c'est si tu fais ça, bah, vraiment, c'est de la merde, c'est nul, ça va pas marcher. Et j'aimais bien, en tout cas, ça, ça m'a parlé, ça m'a paru euh, très logique, on va dire, et puis euh, très simple euh, comme approche. Ok. Ça, ça faisait sens, en tout cas, pour moi. Ça, je trouve. Voilà, je trouvais ça logique comme manière de, de faire. Et du coup, j'ai commencé à essayer euh, de, de regarder ça. J'en ai regardé d'autres en même temps, mais, mais j'ai bien accroché avec, euh, avec cette méthode-là. J'ai essayé avec Ouka, et puis ça marchait, euh, ça marchait assez, assez bien, on va dire, même euh, incroyablement euh, bien et rapidement. Et en fait, de faire ça, voilà, de commencer à faire euh, de la marche à pied, de la rando, de la course à pied, et puis euh, de confronter Ouka à des problèmes et de lui montrer des solutions. Par exemple, tu vois, à un moment, dans la montagne, on, on arrive sur des cailloux. Je pense qu'il avait jamais vu de gros cailloux de sa vie. Il fallait monter sur des blocs rocheux. Tu voyais qu'il était perdu. Et ben, En fait, je lui montrais et puis il m'a suivi. Et je crois que tout ce genre de petits trucs, le confronter à des problèmes, lui montrer des solutions, ben, ça m'a ça rendu un peu crédible face à lui. Tu vois. Je pense qu'il s'est dit, bon lui, il sait à peu près ce qu'il fait. Où est-ce qu'il va Je pense qu'on peut lui faire confiance. Et, euh, et en fait, très très vite, je pense qu'on a su créer un lien... Euh, Assez fort en plus, ben, moi je travaille que très peu de jours dans l'année, enfin, c'est assez rare quoi. Et donc du coup je passe 24 heures sur 24 avec lui, forcément tu, tu crées un lien. En un jour ou deux jours, il a compris que le van c'était sa nouvelle maison. Genre on allait promener et puis euh, il rentrait au van, il se posait, il savait que c'était sa maison quoi. Et puis il attendait qu'on aille promener, même s'il y avait des gens qui... Qui, qui, qui passe à côté, tu vois, il, il, il attendait, donc ça, ça, ça s'est fait assez vite. Force de faire voilà, toutes ces petites choses, de l'entraîner, de l'éduquer, dès le premier jour en fait, je ne pas vraiment laisser tendre de, de, de pause que ça, on a commencé à, voilà, à faire, euh, le, travailler le rappel, à travailler euh, les assis, coucher, le panier, euh, les trucs basiques, hein, mais, mais euh, dans le jeu, dans, toujours euh, positivement et... Et du coup, bah voilà, je crois que c'est tout ça, ça a fait que ça marche. Quoi.
0: Ok, donc tu as commencé euh, les sports plutôt avec euh, la course et la randonnée. Ouais. Et comment tu as fait pour te mettre au parapente
1: Et alors le parapente, en fait, euh, donc ce qui s'est passé, c'est que bah, moi je fais du parapente euh, depuis 15 ans. Donc euh, évidemment que j'avais en tête de voir s'il allait être ok pour aller voler. Parce que, euh, je, sais que je savais que c'était possible de voler avec son chien. J'ai plein d'amis qui volent avec leur chien. Mais je sais que pas tous les chiens... Voler et en fait, donc ce qu'on a fait, c'est déjà on a commencé par rester avec le van sur un, un déco de parapente. Donc euh, on était littéralement garé sur le déco. Donc tous les jours, on voyait des gens qui venaient voler en biplace euh, qui venaient faire euh, leurs vols commerciaux. Et donc, il avait euh, des câlins des pilotes, des câlins des passagers. Il entend, il a pu entendre ce que ça faisait comme bruit, comme son la voile d'un parapente, ce, que ça, ce qui se passait quand, quand il décollait. J'ai vu qu'il était pas mal intrigué par ceux qui décollent et qui partaient au loin. Donc ça, ça... De moi, je, je, bon, je sais pas ce qui se passait dans sa tête, mais tu voyais qu'il était attentif euh, dès qu'il y avait des gens qui volaient. Mais euh, voilà, ça, ça a permis déjà de faire un premier truc d'adaptation et qui s'habitue un petit peu à tout ce folklore-là. Ensuite, bah, du coup, je me suis mis à moi jouer avec ma voile de parapente sur le déco. Un peu comme tu joues avec un cerf-volant, en fait, tu, tu, tu voles pas, mais... Voilà, tu, tu la manipules, tu fais exprès de la faire tomber à côté de lui, euh, tu, tu, tu essaies de l'habituer à, à, à ne pas marcher sur la voile, à ne pas marcher sur les petits fils du, du parapente, à lui expliquer un peu ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et puis toujours dans le jeu, on, on faisait ça, on mélangeait ça avec euh, pas bouger, tu viens, et euh, des... des des Petites croquettes et des petits gâteaux à chaque fois qu'il qui, qui s'approchait, ça s'est fait hyper simplement tout ça aussi parce que, toujours, ben, il n'a jamais montré de signe de peur ou d'anxiété particulière. Moi, j'ai eu le aucun le 1er juillet, donc il y a eu des feux d'artifice tirés, tirés au 14 juillet. Ben là, j'ai tout de suite compris que, ok, alors ça, ça c'est des sons qu'il aime pas du tout. Euh, ça lui fait énormément peur il se réfugiait sous le van où il aboyait euh, et il se mettait dans le van et alors que tu vois j'ai bien vu que le parapente euh, ça il s'en fiche complètement quoi. donc, euh, donc euh, ça ça a permis de, de faire valider cette étape là et ensuite bah, il restait deux choses à faire c'était il euh, y a des harnais qui sont conçus spéciaux sur mesure sur les chiens pour euh, pouvoir les emmener euh, voler donc ça coûte euh, un peu des sous donc avant d'en acheter un je me suis dit, on va quand même essayer de voir si ça ne le gêne pas, si ça lui fait pas mal, etc. Donc en fait, j'ai emprunté le harnais d'une du, amie qui a un chien qui a un poil trop grand pour lui, mais euh, juste de essayer de lui voir si s'il si ne dit rien quand on lui met. Et euh, la première fois, on, on lui a mis et je l'ai suspendu avec mes, mes bras comme ça. Et il était tellement fixe à rien dire à, et être hyper chill, quoi, que ma pote euh, me dit, mais c'est incroyable, ton chien, il dit rien. Euh, moi, si je fais ça au mien, on voit qu'il n'aime pas trop, quoi.
0: Il est moins détente.
1: Euh, il moins détente. En tout cas, il était vraiment euh, hyper relax. Il y a une petite vidéo sur, euh, <rire> sur Instagram qu'on a mis. Euh, et en fait, c'est la toute première fois où je le suspends dans le harnais. Et puis, tu vois que franchement, il dit rien, quoi. Et euh, on a fait, bon, ben, ça, c'est bon. Et du coup, l'étape suivante, ça a été de...
0: de parce que Ouka il, il est assez lourd, on va dire. Il fait 27 kilos. Pourrais... c'est rigolo parce que c'est vraiment un, un chien touffu, enfin, j'imaginais que c'était beaucoup plus lourd ouais, que ça non.
1: il a beaucoup de poils en fait, il prend du volume mais il n'est pas si lourd que ça pour euh, son volume mais bon il fait quand même 27 kg et 27 kg à porter si tu dois le porter sur les épaules pour décoller euh, juste en travers de toi comme ça, c'est un petit peu trop lourd pour moi moi je suis pas un gros gabarit et donc, euh, je me suis dit, on, on va lui apprendre à venir entre mes jambes et à courir au décollage. Mm -hmm. Donc ça se fait, il hein, y en a d'autres qui ont fait ça avant, mais euh, c'était plus simple pour moi. Donc, euh... Et puis, je me suis dit aussi, si je lui apprends à venir entre mes jambes, il doit faire une action de venir et euh, ça, ça me permet de l'accrocher et ensuite décoller. Et je me suis dit, si la peur du parapente, si ça ne lui plaît pas, ben en fait, euh, il va faire comme avec le feu d'artifice, euh, comme avec les coups de fusil des chasseurs. Ou comme, euh, là il n'y a pas longtemps, il s'est pris euh, le jus des fils de sécurité pour les enclos des chevaux ou des vaches, tout ça. Et ben là, je peux te dire que dès qu'on approche de l'enclos, euh, c'est euh, les quatre pattes en arrière et hors de question d'aller euh, de s'approcher. Donc euh, je me suis dit que de lui apprendre à venir en, entre mes jambes, euh, s'il n'aimait pas le parapente, ça lui donne l'option de faire demi-tour et de ne pas venir en fait donc en fait ce qui se passe c'est que je le mets à côté de ma voile qui est au sol je le, mets à... Je le pose à côté je lui dis pas bouger moi je vais m'accrocher je m'équipe et puis je lui dis hop décollage et ça c'est la commande pour venir se placer entre mes jambes et là une fois qu'il est entre mes jambes je peux l'accrocher à mon harnais et on peut se mettre à décoller à courir ensemble donc je lui ai appris ce truc sans la voile d'abord euh, ensuite j'ai fait la même chose avec la voile au dessus de la tête et la dernière étape, ça a été de faire un premier petit vol. Et en fait, on a fait un vol comme quand tu apprends euh, à faire du parapente. C'est-à-dire que tu fais le décollage, tu voles 10 mètres et tu te poses. Je détache Oukash, j'ai regardé sa réaction. Il n'est pas parti dans tous les sens en courant, en, ayant, en se disant « oh là là euh, ». On a fait une grosse séance de câlins et, et en fait, on était prêt euh, juste à remonter pour voler cette fois-ci une minute, c'est-à-dire qu'on a volé un petit peu plus longtemps. Et ensuite on vole 5 minutes, puis 10 minutes, et puis comme ça petit à petit, on a pu, euh, enfin j'ai pu l'habituer à, à ce qu'il soit de plus en plus longtemps en l'air, mais en fait ça a été très progressif, et à chaque fois euh, l'idée ça a été de regarder la réaction de Hookah au décollage, savoir s'il si venait bien se placer entre mes jambes, évidemment à l'atterrissage, où là à chaque fois c'est euh, des câlins, on va voir les autres pilotes, on essaye de, de, de jouer, et, et voilà.
0: Super intéressant et j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs pour les personnes qui aimeraient faire du parapente ou qui savent pas du tout comment ça se passe. Euh, avant même de faire du parapente avec son chien, comment on se met au parapente
1: Alors, quand tu apprends le parapente, tu l'apprends apprends déjà tout seul en fait. Tu n'es pas en biplace euh, comme quand tu vas faire un petit biplace euh, commercial où tu veux découvrir les sensations. En fait, quand tu apprends, tu es déjà tout seul et euh, tu fais exactement euh, ce que j'ai fait avec Ouka, c'est-à-dire que... Tu vas faire ce qu'on appelle de la pente-école, c'est-à-dire que tu apprends à d'abord à gonfler la voile et à atterrir. Et en fait, tu fais des mini-vols, des, des petits sauts de puce comme ça, là, pouf, de 5 mètres, 10 mètres, où tu voles 5 secondes, 2 secondes, 10 secondes. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu maîtrises bien ton décollage, puis ton atterrissage, l'atterrissage c'est relativement très facile, c'est plus la partie vraiment décollage où on se concentre sur cette partie-là au début, et bien en fait, quand tu vas voler plus longtemps... C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tu décolles, tu voles et tu poses, mais au lieu de voler 10 secondes, ben en fait, tu voles une minute, 10 minutes, une heure, deux heures, aussi longtemps que tu peux. Quoi. Donc en fait, voilà, vraiment, c'est ça qui est primordial, c'est euh, maîtriser son décollage et son atterrissage. Ensuite, au fur et à mesure de ton apprentissage en parapente, tu vas apprendre à gérer la partie entre les deux, c'est-à-dire le vol, et dans le vol, tu vas apprendre à faire des virages à droite, à gauche, à te déplacer, à comprendre la masse d'air, comprendre la météo, et essayer de rester le plus longtemps possible en l'air. Et, euh, et ça, voilà ça c'est avec l'expérience, euh, le nombre de vols. Et en gros, on dit qu'au bout d'une trentaine de vols, euh, en moyenne, tu es autonome, c'est-à-dire que tu es capable de décoller tout seul, voler dans des conditions calmes, et aller poser tout seul, sans, personne, sans que personne te parle à la radio. Parce que ce qui se passe quand tu apprends à faire du parapente, c'est que tu as un, un moniteur au décollage, un moniteur à l'atterrissage, et en fait, ils te parlent dans une radio, et tu es quasi autoguidé. Ils te disent « Allez, tu descends un petit peu ta main gauche, allez, encore un peu plus de 10 cm, tu relèves, et puis là, tu, tu restes bien droit, on va venir poser, etc. » Vraiment, ils te guident en l'air, euh, comme un petit jouet, et puis c'est comme ça que tu apprends au fur et à mesure. Quoi. Et puis au fur et à mesure, Maintenant que tu es à l'aise dans des conditions calmes, tu vas commencer à voler dans des conditions un petit peu plus turbulentes qui te permettent de rester un petit peu plus, un peu plus, un petit peu plus longtemps en l'air. Et en fait, tu apprends à analyser euh, voilà, tout, tout ce qu'il y a autour de toi qui est invisible, qui est cette masse d'air qui, qui bouge, qui est en mouvement permanent. Tu apprends que par exemple, il n'y a pas de trou d'air dans l'air, la, dans ça n'existe pas. Quand l'avion il bouge, c'est pas qu'il y a un trou dans les airs, c'est juste qu'il y a des turbulences et que c'est tout à fait normal. Et, euh, et voilà, et en fait, apprends à voir des choses qui sont invisibles, et ça, c'est vraiment passionnant. Tu vois plus du tout le ciel de la même, de la même manière après ça, quoi.
0: D'accord, et donc tu as dit qu'il fallait à peu près 30 vols pour euh, voler euh, tout seul euh, en autonomie. Ouais, en moyenne. Et combien de, de vols ou combien de temps il faudrait pour que tu puisses commencer à voler avec un chien ou avec quelqu'un Parce que j'imagine qu'il faut un peu plus d'expérience pour emmener quelqu'un. Oui,
1: exactement. Alors... Dans la progression classique en parapente, c'est donc tu voles tout seul et puis euh, tu bon voilà tu progresses euh, dans des conditions un peu plus turbulentes, on dit que c'est des conditions un peu thermiques, c'est ça qui te permet de, de rester en l'air parce que euh, tu essayes de tourner dans des, dans des colonnes d'air chaud en fait et c'est ça qui te permet de, de rester en l'air parce que l'air chaud monte, etc. etc. Et, euh, et on va dire que euh, là, ça, ça devient très variable et c'est très aléatoire en fonction du ressenti de chacun. Il euh, y en a qui vont être beaucoup plus à l'aise euh, assez rapidement. Mais euh, tu vois, pour emmener quelqu'un en l'air, euh, ensuite en, en biplace, euh, il va falloir repasser un nouvel examen. Euh, voilà, il y a des, un examen d'entrée, une formation spécifique, un examen final. Pour valider ta qualification biplace, en fait. Et ça, c'est difficile à dire, hein, mais en général, il faut au moins deux ans de vol tu vois, pour euh, pouvoir emmener quelqu'un. Ça peut être un peu plus rapide. Si, si, si tu voles tous les jours, plusieurs heures par jour, que tu fais beaucoup de gonflage au sol ou tu joues avec ta voile, euh, ça va aller beaucoup plus vite. Si tu voles une fois tous les deux mois, ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, pour emmener quelqu'un en biplace, euh, il faut que tu sois, il faut que aies une qualification spéciale. Alors que pour voler tout seul, tu n'as besoin de rien du tout. De rien ne t'empêche d'aller acheter un parapente demain dans une, dans une boutique et d'aller voler sur un site. Ça, tu as le droit. Par contre, emmener quelqu'un, là, on te demande une qualification spéciale. Et c'est surtout les assurances qui te demandent d'avoir ces qualifications-là. Pour, bah voilà, en cas d'accident, évidemment, tu es responsable de, de, de la vie de quelqu'un. Donc, euh, donc, il faut pas faire n'importe quoi. Et, et c'est vraiment recommandé de, de suivre, de suivre des, ces formations, parce que sinon, oui, effectivement, ça peut mal se passer. quoi Donc, euh, donc voilà, on va dire à peu près deux ans. Et, euh, et alors, après, pour emmener un chien, euh, là, j'ai envie de dire c'est encore un petit peu plus particulier. Ça, ça va dépendre un peu de la taille du chien, un tout petit chien euh, qui n'a pas d'influence beaucoup sur le comportement de la voile, etc. Et ton vol, ça va être vachement plus simple qu'un chien comme Mouka où il faut courir entre les jambes et tout. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que les parapentes, c'est un peu comme les voitures. Tu as la Twingo, tu as euh, la voiture de sport, la Ferrari, tu as les minivans, tu as le bus. Et donc, en fonction, ouais, en fonction de, du poids que tu as sous la voile, tu prends pas la même voile. C'est pour ça que les voiles de biplace, elles sont plus grandes. Et puis euh, les voiles performantes, elles ont des formes différentes et elles ont des réactions différentes. Et donc du coup, si tu emmènes un gros chien sous ta petite voile perso, si la taille, elle n'est pas adaptée au poids de toi plus le chien, ben voilà, ça ne va pas réagir de la même manière que quand tu es tout seul. Donc là, il y a encore une petite euh, expertise à avoir en plus. Et c'est pareil, c'est... Tu peux voler beaucoup, beaucoup, beaucoup en très peu de temps mais euh, si tu voles pendant longtemps, ça t'amène ce petit feeling en plus, cette petite expérience en plus qui est ne euh, peut pas s'acquérir autrement que par euh, juste le temps passé euh, sous la voile. Quoi. Et, donc, euh, et donc voilà, euh, le truc primordial pour faire voler son chien, ça va être d'être, mais pas juste à l'aise, c'est d'être top maîtrise sur ton décollage dans n'importe quelle condition, d'être au top sur l'analyse de, de ta météo et euh, d'être euh, parfait au niveau euh, atterrissage. Si tu es un petit peu aléatoire, que tu ne maîtrises pas tout à fait la voile, dès qu'il y a un petit peu d'air, bon, ben, on ne va peut-être pas commencer à essayer d'emmener son chien parce qu'on va déjà essayer d'être bon nous tout seul. Et si là, ça va, et ben là du coup ben, oui tu, tu vas pouvoir... Euh, emmener ton chien
0: euh, sans trop de soucis quoi. Ok. et tout à l'heure tu parlais du fait que euh, toi tu emmenais Uka, donc en harnais entre tes jambes mm. mais a priori il existe d'autres solutions pour ceux qui veulent emmener leur chien euh, en parapente
1: oui voilà les plus petits chiens tu peux prendre c'est le même genre de harnais sauf qu'au lieu de l'accrocher la... entre tes jambes on... il va se retrouver euh, tra... sur tes genoux en fait en travers de toi il est posé sur tes genoux quand tu voles tu vois d'accord en fait au décollage bah, tu le portes euh, au niveau de ta poitrine donc tu cours un peu avec lui et, euh, et une fois en l'air quand on s'assoit dans la sellette nous dans nos, dans nos sellettes à nous on est assis euh, très confort est, on n'est pas suspendu comme dans un baudrier d'escalade hein, c'est très très confort en l'air bah, du coup le chien se retrouve posé sur tes genoux et, euh, et voilà, il est en travers et, et voilà, donc ça c'est une autre option
0: D'accord, et est-ce que à partir du moment où tu t'es mis à voler avec tu t'as dû changer euh, justement ton matériel de voile, de sellette, etc ou t'as gardé le même Alors,
1: euh, oui, j'ai changé euh, j'avais commencé avec le matériel que j'avais et on a changé pour un matériel qui soit plus adapté justement au poids euh, de moi plus Uka voilà, donc du coup là on a vraiment du matos euh, qui à la fois est très léger ce qui me permet de monter en haut des montagnes mais qui me permet de même quand il n'y a pas de vent parce que le vent aide à poser et à décoller en douceur on va dire quand il n'y a pas de vent au décollage il faut que tu cours et quand il y a du vent et voilà l'atterrissage il faut que tu cours et quand il y a, quand il y a du vent tu n'es pas obligé de, de courir tu, tu, tu peux carrément décoller limite sur place et poser sur place et avec une voile plus adaptée et ben ça, ça me permet de même voler quand il n'y a pas de vent et du coup, de poser tout en douceur, même avec Ouka.
0: Voilà. Pour lui, tu as un matériel spécifique. Tu utilises quoi, euh, mis à part son harnais Il est de quelle marque euh... J'ai fait trois questions en une, Oui, ouais.
1: Donc, on va dire, le matériel de parapente, il n'est pas plus spécifique que quand je vole tout seul. Exact... Moi, je vole avec exactement la même chose que quand je vole tout seul. Mais par contre, Ouka, lui, il a son harnais qui est fait que pour le parapente et qui a été euh, développé par euh, une marque qui s'appelle Ripair, qui est à, à, à Annecy, et euh, qui fait... Euh, de la réparation de voile, du contrôle de matériel et qui développe des petits produits atypiques comme ça. Et en fait, on est allé avec Ouka dans les ateliers, on a, on, est, on a fait tout sur mesure et euh, tu vérifies que tout est ultra confort pour lui en fait. Et on, tu, on, on a passé deux jours à le suspendre dans tous les sens et à regarder si, euh, voilà, si les sangles n'appuient pas trop on a essayé de développer même un petit harnais avec des petites spécificités un peu plus techniques pour euh, améliorer encore le confort du chien et, voilà. et du coup on se retrouve avec un truc euh, qui, ne, voilà, qui ne lui coupe pas la respiration qui est, qui est très agréable pour lui qui est tout en mousse, c'est tout rembourré et voilà
0: D'accord. Et les personnes qui auraient besoin d'un harnais spécifique pour leur chien peuvent se rendre également chez cette marque pour en faire.
1: Oui, absolument, oui. Ouais. Et euh, d'ailleurs, ben, donc euh, les aventures avec Ouka sont devenues euh, virales sur Internet, et euh, je sais que ça a déclenché un nombre de commandes de harnais pour chiens euh, assez impressionnant. Donc, euh, donc, ça c'est rigolo. Il y a même des gens qui viennent en disant on veut le harnais deux ou quatre. Celui-là pas un autre. Ouais ouais alors que bon c'est tous les mêmes mais bon voilà. de toute façon il va être il va être adapté euh, à chaque chien vu que chaque chien est différent et qu'il faut adapter euh, les mesures pour chaque chien donc euh, mais c'est rigolo. Ouais.
0: Si on repart sur une journée type entre guillemets euh, d'une journée où tu vas faire du parapente avec ton chien comment ça se passe tu fais des randonnées aussi en amont où tu vas sur les spots et tu décolles directement.
1: Ah ben, en fait, chaque journée est différente, et euh, ça dépend de la météo, ça dépend de mes envies à moi, ça dépend de si euh, ma chérie est là pour nous accompagner. Donc, il euh, y a des jours où on va aller faire une, une grosse rando de 20 km, je ne sais pas, tu vois, en, ou, ou même un bivouac sur deux ou trois jours, comme dans les Dolomites, on est allé en bivouac. Il euh, y a des jours où on part juste pour courir avec Ouka en canicross. Il y a des jours où j'ai envie d'aller voler, donc on va aller voler avec Ouka. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment aléatoire, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de journée type. Et c'est en fonction vraiment des envies. Quoi.
0: Ok. Et est-ce qu'il y a un vol en particulier ou une aventure en particulier qui t'a plus marqué qu'une autre que tu aimerais partager Je ne sais pas si je pourrais dire qu'il y a un vol en particulier. On va dire, je pense,
1: le tout tout premier vol, là où t'appelles Huka, il y avait des gens qui nous regardaient en plus et tout, ils disaient ah, « il va voler avec son chien, incroyable !» Et euh, on a volé euh, pff, vraiment euh, 10 secondes, hein, et, et puis là tu poses, et puis tu le détaches, et puis tu vois que, bon, euh, il n'est pas traumatisé du tout, euh, il est super euh, chill, il fait plein de câlins, et puis on remonte, euh, on remonte ensemble avec la boîte sur l'épaule, sur, sur et puis on, on redécolle. Ça, c'était quand même une, une chouette journée, c'était vraiment... Euh, un, un, un chouette moment Et puis ensuite euh, Je crois euh, le lendemain On a fait le premier vrai grand vol Où on vole euh, vraiment au dessus de la vallée Un peu plus longtemps et tout ça Et euh, bah, c'est là où j'ai pris la photo d'ailleurs euh, qui, qui, est, qui est devenue virale Et la première petite vidéo Où vraiment tu dis ouais, C'est cool quoi Là euh, c'est cool On va pouvoir vraiment euh, crapahuter euh, en haut des montagnes Et puis redescendre en volant Là ça va être vraiment super chouette Et c'est un et puis surtout, ce qui était cool de voir, c'était qu'il était aussi calme que ça. En fait, j avais, j avais, moi, j'avais filmé euh, pas forcément... Je savais pas que ça allait faire le buzz, c'était pas du tout calculé. Hein. À cette époque-là, on, on avait 50 followers sur le compte de, de Wuka, tu vois. Euh, on n'était pas les premiers à, à voler, enfin, j'étais pas le premier à voler avec mon chien. Tu t'attends, on s'attendait absolument pas... À, parce que ça prenne cette ampleur et en fait je filmais surtout pour voir un peu sa tête okay. parce que vu qu'il est entre mes jambes et devant moi je voyais pas trop euh, donc en l'air je voyais qu'il était qu disait rien qu'il qu bougeait pas mais moi j'avais filmé pour regarder un petit peu si, si, si tout allait bien et puis quand tu regardes sur la vidéo qu'il est aussi calme que ça puis juste il regarde ce qui se passe euh, son, un de ses trucs favoris c'est un peu une commerce ce chien c'est de regarder tout ce qui se passe autour de lui et il adore être en hauteur quand on va en montagne, il se met au bord d'une petite falaise ou sur un caillou, il regarde tout ce qui se passe autour de lui, il voit, oh, ok, ok, Alors, il y a des gens, ah, il y a un petit animal qui passe et tout. Et là en l'air, en fait, il fait exactement la même chose. Quoi. Il regarde, euh, il est hyper calme. Quoi. Mmh. Et donc, euh, ouais, de regarder euh, et de voir qu'il était aussi calme, euh, dès, le, dès le début, ça a été... Euh... C'était chouette, quoi. C'était sympa.
0: Ouais, ça ouvrait une porte à la suite de toutes les aventures que vous pourriez vivre ensemble, en fait. Bah
1: oui, oui. Tu te dis, bah, moi, je fais du parapente depuis plus de 15 ans. Donc, et un de mes trucs préférés, c'est d'aller en haut d'une montagne avec la petite voile, le petit sac super léger, puis de redescendre en volant. Puis tu te dis, bah, si tu peux faire ça avec Ouka, c'est cool. Parce que sinon, ça veut dire qu'il bah, faut que j'attende ou je laisse au van ou bien il faut que ma, ma copine le garde et que du coup voilà bon, ça fait un peu le truc en solo c'était pas trop l'idée quoi j'aurais sûrement beaucoup moins volé que, que ce que je vole maintenant du coup
0: ouais c'est sûr et est-ce que euh, tu aurais d'autres conseils à partager euh, aux personnes qui nous écoutent qui souhaiteraient s'y mettre aussi alors si c'est des gens qui font pas du tout de parapente
1: euh, aller dans une école il y a plein d'écoles à peu près partout euh, c'est Peut-être un petit budget au début, mais euh, c'est indispensable. Voilà, hein. C'est quand même vachement mieux que d'apprendre tout seul. En général, ça va mal se terminer. C'est une activité, le parapente, euh, qui est comme le vélo. Tu vois, Il y en a qui vont mettre ça en, en sport extrême. Euh, mais en fait, tu peux faire du vélo autour de chez toi, sur, sur une petite route. Il ne va rien se passer. Et puis, tu peux faire une descente dans la montagne où c'est raide à 45 degrés, et là, c'est pas la même. Et tu te fais... et là, tu tombes, tu te fais mal. Alors que en parapente, ben, effectivement, le, le, le vrai truc, c'est si, si tu as un problème et que tu tapes le sol, tu peux te faire mal. Mais tu peux voler dans des conditions très, très calmes où il ne va rien se passer. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que euh, tu peux faire du parapente comme tu fais une petite randonnée dans les airs hyper calmes, où, où tout est chill, tout est sous contrôle et tu n'es pas obligé de te mettre la tête à l'envers et non, il va pas y avoir un trou d'air, il ne va pas y avoir euh, des turbulences à, à tout le temps, euh, ça, ça s'apprend à se gérer, ça s'apprend à, à se reconnaître ces conditions-là et, et donc voilà, donc premier truc pour les gens qui veulent commencer, c'est vraiment aller dans une école, prenez le temps d'apprendre, n'allez pas trop vite et euh, et juste kiffer parce que c'est juste du super, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment une sensation où tu es bien assis. C'est pas comme le, le, le parachutisme, la chute libre. Voilà, c'est des grosses sensations. C'est vraiment, il faut sauter de l'avion. Ça fait euh, une grosse prise de, voilà, dans le ventre. Là, ça fait des grosses chatouilles dans le ventre. Parapente, non, voilà, c'est vraiment calme. Déjà, on saute pas en parapente, on décolle. C'est-à-dire que tu cours pour décoller. Tu vois, c'est très progressif. Tu peux poser en douceur. Et voilà, et s'il y a un problème, c'est que juste l'humain a fait une erreur. Voilà, donc euh, si, tu veux, si tu veux pas faire d'erreur, bah on y va doucement et on prend le temps d'apprendre. Voilà. Et, euh, et si tu veux voler avec ton chien, bah donc premier truc, c'est d'être un très bon pilote, toi-même, euh, tout seul. Et si vraiment tu es en parfaite confiance et en parfaite maîtrise, ben bah oui, il bah, faut pas hésiter à essayer parce que, euh, si le chien il est ok et je dis bien si le chien il est ok parce que pas tous les chiens sont ok ben, c'est un super truc à partager hein. comme, euh, là pour nous c'est comme aller faire de la rando ou aller courir hein. c'est une activité, euh, une, juste un truc de plus on l'a emmené faire du paddle aussi et, et euh, on fait plein de trucs et voilà, à chaque fois c'est de regarder si, si le chien il kiffe ou pas quoi.
0: trop bien, ben, merci beaucoup pour euh, tous ces conseils qui sont super intéressants puisque ben Justement, comme tu le dis, toi maintenant le parapente c'est comme euh, aller en randonnée et je pense que d'en parler ça aide aussi euh, à pouvoir se rendre compte de tout ce qu'il est possible de faire avec son chien et, ouais. et on peut faire beaucoup plus que juste une balade, quoi, surtout euh, de nos jours avec tout ce qu'il existe.
1: Ben oui, parce que ben, avec euh, le succès sur internet, on a eu pas mal de commentaires aussi euh, négatifs et, et en fait je pense que les gens ne comprennent pas trop que... Comment ça marche déjà Parce qu'il y en a eu pas mal qui se demandaient comment on faisait pour sauter de l'avion. Pas mal qui pensent qu'on est à 200 km h et qu'il lui faut des lunettes de protection. Alors qu'en fait, on vole à 30 km h ou quand il court, il va aussi vite. Des fois, il va même plus vite. Donc, donc non, il n'a pas besoin de lunettes de protection. Ça lui fait pas mal aux oreilles parce qu'on n'a pas des dénivelés d'altitude qui ne saute pas à 10 000 mètres d'altitude. On saute pas d'un avion. Donc, il y a beaucoup de méconnaissances entre déjà ce que c'est le parapente et puis comment ça marche et puis ce qu'on fait. Et pour pas mal de personnes, il y en a euh, pour qui un chien c'est fait pour rester sur le canapé de la maison et aller dans le jardin et pas faire de trucs. Et là, je leur dis, mais en fait, euh, moi, quand je vais faire un vol en parapente, euh, c'est moins dangereux que quand on prend la voiture et qu'on va euh, faire les courses. Quoi. Parce que en voiture, je ne suis pas à l'abri qu'il y ait un taré qui nous rentre dedans au carrefour parce que... Euh, il est bourré ou parce qu'il n'a pas vu le stop. Là, en l'air, euh, déjà, il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis, euh, c'est un élément que on maîtrise. C'est-à-dire que je sais si ça va être turbulent ou pas à l'avance. Donc, euh, moi, je vois que dans des conditions hyper calmes avec Ouka. Et, et du coup, euh, ça se passe très très bien. Donc, en fait, il ouais, y a beaucoup de méconnaissances. Et puis, de gens qui pensent que, ben voilà, un chien, c'est pas fait pour faire des trucs. Alors que, moi, je pense le contraire. Quoi. Je pense qu'un chien, c'est fait pour euh, kiffer la vie avec... Euh, avec, avec son maître et, et faire plein de trucs donc, euh, donc voilà et en tout cas moi je vois la différence de Huka depuis qu'il est avec nous euh, bah, il est vachement plus calme et serein et, et c'est un, un chien qui est bien dans, dans ses pattes quoi, on va dire. Dans l'annonce il y avait marqué euh, qu'il était brusque avec les enfants qu'il fallait pas d'enfants et euh, bah, là cet été euh, on avait euh, des petites 5 ans qui faisaient du poney sur lui en lui tirant les oreilles euh, bon ben bah, il ne branche pas quoi il ne dit rien donc euh, bah non, en fait, il était pas brusque avec les enfants et je pense qu'il avait juste pas le cadre de vie qui lui allait bien, quoi.
0: Oui, après, quand tu abandonnes un animal, faut bien que tu donnes une raison euh, à ce que tu fais. Mais bref, justement, ton histoire avec Ouka est un super exemple euh, de comment justement tu réponds aux besoins de ton chien en fonction aussi notamment de, de sa race, etc. On a fait un épisode là-dessus avec Claire de la Niche qui sont... Bah, les besoins euh, vitaux, donc euh, boire, manger, dormir, mais aussi les besoins de dépenses physiques, les besoins de dépenses intellectuelles, les besoins de mastication. Enfin voilà, il y a tout un ensemble comme ça de besoins. Et clairement, rester sur le canapé ou aller dans le jardin, c'est pas suffisant à répondre à leurs besoins. Oui, c'est ça. Donc euh, sortez, faites du sport avec eux, c'est super important. Mmh. Bah oui, c'est
1: ça, surtout si tu as un chien qui est euh, actif, on va dire. Et on pense que WUKA, et c'était peut-être même un, peut un hyperactif si ça existe chez les chiens... Quand tu as un Samoyed ou un Husky, un, ch un chien de traîneau ou un chien très sportif en général... Puis que tu le laisses sur ton canapé... Ben forcément tu vas contre un petit peu les, les gènes et, et la nature même du chien... Et ça va être difficile que ça marche quoi... Même si tu l'aimes de tout ton amour et que tu et que essaies de lui donner un maximum de câlins... En fait c'est clair qu'à euh, un moment ça va poser un problème je pense, dans, dans la vie du chien et dans, dans sa manière d'être et dans, dans son comportement. Je, je, moi, je ne suis pas un expert euh, des chiens, mais je vois la différence de comportement de Wuka et sa manière, à quel point il est calme et il est cool avec tout le monde dans n'importe quelle situation. Et maintenant, par exemple, je vois il euh, bah, y a des jours, euh, bon, ce n'est pas tout le temps heureusement, mais il y a des jours où, euh, moi, j'ai besoin de bosser sur l'ordi, par exemple, je n'ai pas le temps de sortir euh, pendant un jour, où, euh, où il pleut tout simplement, on vit dans un van, il pleut des cordes et j'ai pas envie d'aller courir sous la pluie ou de le sortir sous la pluie. Et en fait euh, ben maintenant, c'est pas grave, il dit rien, il reste hyper calme à dormir toute la journée parce qu'il sait que par contre, demain, le lendemain, là on va aller faire un méga tour pour euh, en compensation, on va aller faire une belle rando, on va aller faire euh, un coup de parapente en montant en haut de la montagne. Et il va se régaler, donc euh, il a trouvé cet équilibre et il sait maintenant que euh, voilà, il sait que s'il y a un jour où ça va, bah, on va pas trop sortir. Derrière, euh, pendant les cinq jours suivants, on va faire plein de trucs et ça va aller quoi. Donc euh, ouais, ouais, je pense c'est vraiment très important de respecter euh, la nature euh, pour l'équilibre du chien, quoi.
0: C'est clair, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que vous avez prévu des prochaines aventures? D'autres voyages
1: Alors oui, euh, la prochaine grosse aventure, on va dire... Alors, y a, y a, on, on prévoit des choses, mais j'aime bien dire que le plan, c'est de ne pas avoir de plan. Donc on laisse quand même pas mal
0: de marge, mais... Mais, euh... Ouais, le Covid nous a bien montré que c'était bien ouais, aussi ouais, de pas avoir voilà. trop, trop de plans ouais.
1: <rire> moi quand je suis parti il y a 4 ans avec le van j'avais dit je pars 2 mois en Norvège bon ben 2 ans après j'étais au fin fond de l'Inde et j'étais pas rentré quoi. donc, euh... donc ouais, ouais on se laisse quand même pas mal d'options mais le, le plan principal là ça va être de vendre le van qu'on a euh, en ce moment et puis, euh, d'en faire un nouveau. Parce que, euh, ben, Ouka prendre de la place. Euh, mon amoureuse, ça prendre de la place aussi euh, dans un van. Donc, on va faire <rire> un, un van qui est un peu mieux pensé et un peu mieux aménagé euh, pour une vie à trois. Et puis, donc, on va le faire un peu plus grand et un peu mieux pensé. Et puis, euh, on fait ça cet hiver. Et après, ben, l'année prochaine, euh, l'idée, ça va être de, 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 de repartir un petit peu à l'aventure en promenade avec le van. On n'a pas décidé où, ça peut être... Euh, ça peut être l'Europe, tout simplement, euh, parce qu'il y a plein de trucs chouettes à voir. Euh, ça peut être de repartir un petit peu plus loin, peut-être vers l'Asie centrale, où je ne suis pas allé, euh, du coup, à cause du Covid, où il y a eu un petit frein. Ou euh, carrément partir en Amérique du Sud, si on peut. Euh, le monde est grand, il y, y a plein de trucs à voir, et on se laisse vraiment euh, un maximum de, de possibilités pour, euh, pour partir euh, explorer et... Juste se faire plaisir, quoi.
0: Génial. Bah, merci, en tout cas, pour euh, ton retour et d'avoir raconté euh, toutes tes aventures avec Ouka. Est-ce euh, qu'il y a des choses que tu voudrais partager dont on n'aurait pas encore parlé moi
1: bon, C'est un petit truc, c'est un petit détail, mais c'est sûr, euh, quand tu me demandais euh, si Ouka, il m'a apporté quelque chose euh, à moi, personnellement, là, quand, quand ça n'allait pas trop, clairement, donc oui, Ouka, il, il a changé ma vie, mais je pense que... J'aime bien dire que je pense que Huka, il avait autant besoin de moi que moi, j'avais besoin de lui, à ce moment-là, en tout cas. Donc, euh, oui, je pense qu'on s'est très bien trouvés. Et, et euh, voilà, on a, on a plein de belles aventures à vivre encore. Et voilà, moi, j'ai hâte de, de voir la suite aussi.
0: Trop bien, des jolis mots pour, euh, pour finir cet épisode. Ben, merci beaucoup, euh, en tout cas, à Shams, pour, euh, pour tout ça. Si euh, nos auditeurs veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te suivre
1: alors, le plus simple, c'est de, de suivre nos aventures sur Instagram. En fait, c'est là où on est le plus actif. Donc, euh, okay. on a plein de comptes différents parce que tout est séparé du coup maintenant. Mais donc, euh, moi, c'est Shams Filmmaker. Euh, voilà, ça, de là-dessus, on va trouver les autres comptes. Donc, il y a le compte de Uka, c'est ouka.sam évidemment. Et le van, Adventurous Life, ad, avec, un, avec un A, voilà, Turus Life. Il faudrait peut-être que je change, c'est pas le meilleur nom, mais bon, voilà, en attendant, pour l'instant, c'est ça. Et, euh, et voilà, et sur ces trois comptes-là euh, principaux, euh, c'est là qu'on partage euh, toutes nos aventures et tout ce qui se passe pour nous.
0: Super, ben je mettrai tout ça dans la description pour qu'on puisse te retrouver plus facilement. Il ne faut
1: pas hésiter, s'il y a des questions ou des... Voilà, juste envie d'envoyer de un message. Je regarde tous les messages, donc euh, je réponds à tout le monde, il n'y a pas de problème.
0: Super, et parce que oui, tu partages tout en anglais, c'est pour ça aussi que j'avais eu un doute avant de te contacter, mais français et tu parles français donc on peut te parler aussi en français. Oui,
1: oui ouais. on, on fait tout en anglais juste parce que moi les gens qui me suivaient à l'époque au début c'était plus international que juste français et du coup, euh, coup j'ai tout fait en anglais mais euh, oui, oui, on parle, on parle français il n'y a pas de problème.
0: <rire> Super et eh ben merci beaucoup en tout cas merci. et je te dis à très bientôt. Ouais, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T-W-I-P, est une application doc-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix, dès maintenant elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com En attendant, nous on se retrouve sur l'Instagram de Tweep pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt